0: 北京时间十三点整
1: 历史与诉说秦理与真相欢迎收听广播剧场贺龙泉传233回书接前文。李觉这个家伙是十分的狡猾呀因为他吃过红军的亏好学没连本上汤因此他格外的谨慎。他让这个侦查员详细了解鸡公亚的地形到底有没有红军。说没有红军他不相信这么至关重要的地方红军能走错这步棋吗这贺龙萧克善能用兵吗不大可能啊他一再的追问侦查员不好说别的是我们确实了解情况没有红军。李觉就命令你们还回去马上回去亲自到山头去查看要果然没有红军速报我知估计我枪毙了你们。您看当侦查员也不容易啊。这几个小子知道李爵那心可狠手可黑呀。他说话就是命令了军阀如山不能不听。掉头出了城赶紧赶奔鸡公崖。到了山上仔细看呢果然没有。这几个人放了心了，连夜又跑回来向李爵做了报告。李觉一听呀哈人有失手马有漏蹄呀哈哈没想到贺龙萧克也有走错棋的时候你们放弃这个地方我得占领啊居高临下才去主动因此他一声令下命令手下一个团紧急兴军士占领鸡公亚。所以说这是李觉的部队要不怎么说听书这东西长知识。您听古代的战斗和现在的战斗都是攻杀战守斗引、埋伏都是摆弄心计看谁脑瓜好使看谁激动灵活。这才能打胜仗。如果您学会这套认真地听这评书您要当了兵起码您能当个连长再说这个团的团长姓陈叫陈子贤也是个老国民党也是个兵油子。他知道理觉的厉害啊不敢怠慢率领一个团占领了鸡公亚连夜冒着雨就修筑了工事。啊。人家捷族先登了所以孙文清这个团占了被动了到了现在他眼珠子发红脑袋发胀也顾不得配合友军了一个劲儿下死命令给我进攻给我抢夺鸡公亚给我进攻。这真叫拿着鸡蛋往石头上碰结果是伤亡惨重啊。恰巧正在这么个时候红五十一团人马赶到了听说鸡公亚被陶赤军占领了便从亚口的北面向陶赤军发起了冲锋攻下了一个山头之后也被讨赤军的火力所压。这时红二军团的第四师赶到了师长就是大名鼎鼎的卢东升当他知道这个情况之后命令指挥四师人马向鸡公亚冲锋打算夺下这块高地。就在这时李觉的后续部队也赶到了加强了守卫鸡公亚的力量。李觉呢在大雍城中闻知红军寄重兵要复夺基公亚。因此他心里非常着急忙打十万火急的电报给最近的国民党军让他们派兵增援。书中交代离基公亚最近的就是住在王村的一个师。这个师的师长叫张基亮。他一看电报不敢怠慢呢。就派了手下的大将朱玉田带着一个旅前去支援。可巧朱玉田吃过红军的亏怕再挨红军的揍所以行进的非常慢。刚走到高粱坪天就黑了。正在这时忽然见红军像潮水般的涌了过来。这个团的兵力没等展开就被捅过来的红军杀了个落花流水呀先头团的团长乌的傻子还没弄清怎么回事就被打死了。朱玉田本来就吃过红军的亏一看眼神的事情吓得昏飞魄散了。他马上带着队伍一路狂奔又跑回了王村。这时候已经到了半夜了。追他的红军却从来就不卸劲儿他刚到王村红军就到了。张继亮奔之吓得是面如土色吉令部队进入阵地平险固守一时间全师所有的轻重火器这个子夜之中都响起来了哒哒哒哒哒哒哒哒，枪炮声是震动了山谷。这些红军是从哪来的呢原来啊在鸡公亚之战中卢东升指挥红四师人马发起冲锋之后因为这鸡公亚地势太险了红军冲了几次都被李觉人马的火力给压下来了。卢东升不慎还挂了重彩这脚被打伤了政委方李明也重弹牺牲了。这时候红六师人马也赶到了继续发起冲锋鸡公亚高地依然没有拿下来。红六师政治委员姓于叫于岛群也负了重伤红五十团政治委员贺志高红五十一团团长周志斌也相继阵亡。一时间红军干部战士伤亡了许多许多这时敌人的左右翼都开始向红军包抄。贺龙一丑这仗不能再打了马上下命令撤离战斗圈全军人马便向永顺退去。就在撤退的途中在高梁坪碰到了朱玉田旅。朱玉田旅要是行进的速度快也就不会让红军碰上了。偏巧的磨磨蹭蹭结果让红军碰了个正招。这些红军指战员呢正因为鸡公亚吃亏都恼火如今见到了敌军把恨都撒到了这些人身上。不一刻就把朱玉田的一个团给收拾掉了。之后又追击朱吕残部至王村。到了王村这红军呢没有攻打张继亮的主力而是从王村绕了个圈子过去了。红军走了以后张继亮的士兵还在打枪呢。那枪炮一直打到天亮啊。看真没有红军了这才停下来。张继亮丢了一团人马又白白地放了半宿枪他着了急了急什么呢他怕上头追查呀那要一追查必定受到军法处置了。他眼珠一转有了主意了当即给何健发了个电报隐瞒了一团人马扶灭之情又说萧贺率众两万余人蒙公王村经半夜之祭战我军将士不怕牺牲已经把敌军击溃。这瞪眼瞎白慧啊。何见得着电报信以为真还挺满意回电还嘉奖了他。再说红二六军退到了永顺及其附近的塔沃一带后清点人数知道鸡公亚一战红军伤亡了九百多人。红四师的师长卢东升受了重伤政委方李明牺牲红六师政委于岛群也挂了彩还伤亡了几个团的干部。贺龙随即命人把孙文清押到了军团司令部。他见到了孙文清以后满脸怒容地问孙文清你为何私自把队伍带下山临行之事我是怎么交代你的孙文清是低头不语啊贺龙转过身来命令左右。各位孙文清身为团长在执行战斗任务之中玩忽之守使我们丧失战机伤亡九百多人以触犯的军法拉出去毙了贺龙言毕历时几个战士冲上来把这孙文清捆起来往外就推。孙文清含着眼泪看了一眼贺龙没言语。哎恰巧正这么个时候任毕时萧克赶到了。见战士们正推着孙文清往外走立即把他们拦住了怎么回事怎么回事这战士们把经过的事情跟任弼时报告了一遍哦。哦你们先变知情啊当一冷。稳住了之后任弼时萧克来见贺龙。就跟贺龙求刑啊孙文清按罪当枪毙。但是据我们所知孙文清过去屡立战功从一个普通的士兵熬上了团长。念他前者有功从轻处置吧。嗯他坏了咱们的大事这种人怎么能留下呢任弼时又说好话肖可也给讲情最后贺龙算开了恩了。好吧把他押回来把孙文清押回来了。绑绳给解开贺龙指着他脑门子孙文清啊孙文清要不看在政委给你求情的份上我非得毙了你。不过看在政委的份上饶你不死把你的职务撤销下到连队当一个普通士兵去立功赎罪。哎呀孙文清听完了之后给贺龙敬了礼谢过了任弼时和萧克转身出去了保住一条命当了士兵了。这叫什么呢人不该死总有救。这又叫一言兴邦一言丧邦。你看说了几句好话他保住这条命了。要给加点油加点火他这条命就保不住了。孙文清能不感谢任弼时和萧克吗闲言少叙书归正文呢就在红二六军团在永顺塔沃休整期间李爵的部队已经直接威胁了永顺城敌陈岳汉的部队已经攻陷了桑植；张震汉的部队已经逼近了永顺地区陈渠真部也已经攻陷了龙山几路大军已经把红军围在了核心了。鉴于此情任弼时贺龙和萧克等又商量红军的行动。这时啊在红二六军团的东方和南方是以湘军礼爵为首的两路大军。此为湘军之主力从地形上看这两路湘军所处之地平坦且靠近常德、桃园和里州为讨赤军中之强者。西面和北面是张震汉、陈岳汉两路。这两路都是杂牌军装备差人数少哎大部分都是北方人雨天行军还得主棍子。而西北方向又多为山地恩施、贺峰一带原为红军的根据地群众基础非常好。这样红军就决定向西北方向走以求在运动之中寻找战机歼灭讨赤军伺机北渡长江到湖北西部创建根据地。部队临出发之前召开了连以上的干部会议由萧克做了动员及战斗部署。而后贺龙讲的话贺龙就说了同志们李觉陈渠珍张震汉陈耀汉这些乌龟王八蛋要来朝我们的家我们这回搬家打烂一点坛坛罐罐的不要紧打烂了我们要叫敌人陪我们好的。红六军团的干部有战略大转移的经验这次转移到外线作战就把那些破烂笨重的自重统统都扔掉了。红二军团的指挥员也汲取了红六军团的教训只带了一些弹药和两天的干粮外加两双草鞋。红二六军团的转移行动引起了讨斥军的注意使敌人判断红军将由龙家寨万民港北进便命令陈耀汉指挥所部从桑植宴里水西进企图与贺峰等地张震汉部队打通联系切断红二六军团北一的通路。陈耀汉马上调集了手下三个旅向陈家河渡口一带行进企图与西面的张振汉部队打通联系接击向北激动的红军。到了4月12日上午红二六军团总指挥部率主力部队从塔沃一带出发向北转移红四师的第12团为前卫贺龙给他们的命令是抢占陈家河渡口。红十二团的团长姓钟叫钟子亭率领着全团人马向陈家河方向前进。到了陈家河的时候天已经黑了。偏巧这天还是云遮月。虽然天黑了四野之物却蒙蒙胧胧的四剑飞剑。红十二团的一个尖兵牌首先进了陈家河街口。刚刚到了街内只见从一间房屋内走出俩人来。尖兵排的排长叫王铁山人很精明他走到最前边。一看这两个人赶紧问话但是对面没有搭枪接着那俩人又问他们口令这两个人一问口令王铁山当机立断眼前问话的一定是敌人。忙从腰中取出枪一搂着扳机啪啪啪就是三枪接着就带着一排迅速退了出来。王铁山的枪声这么一响陈家河可热闹了四下里都响起的枪声还有人高喊
2: 不好啦红军来啦红军来啦
1: 。在这昏天黑地的夜晚村子里,里里外外到处都是敌人的官兵啊。那位问了陈家河村住的是什么军队是国民党陈耀汉下属的173旅旅长叫李艳玲他奉令由桑植出发沿里水西进打算与西面的张震汉纵队打通联系。这天下午李艳玲行至陈家河便在陈家河宿了营。陈家河内枪声这么一响红十二团团,团长钟子廷立即命令部队控制了陈家河的后山接着又迅速派人向贺荣报告了情况。贺荣一听立即叫来了侦察科长命令他你速带人把敌人的情况给我摸清楚是侦察科长答应着带着几名侦察员飞速赶到陈家河趁乱偷进了陈家河内功夫不大抓来了两个俘虏。这时贺龙也赶到了红十二团指挥所便亲自审问了俘虏。贺龙得知进入陈家河的是陈耀汉手下的一七三旅而陈耀汉的大队人马尚在数十里之外立即是双目闪光啊。转回身对钟子平说子婷啊听见没有送到咱们嘴里的肥肉咱能不吃吗贺龙啊对这一带的地形十分熟悉如数家珍一般命令红四师迅速抢占陈家河西边的三个小山包用全师的机关枪封锁陈家河的渡口命红六师将土围子围住之后又叫过十几名号兵吩咐他们分两拨如此这般这般如此。号兵分头而去贺龙又叫警卫连的连长命令他带着一连人马埋伏在附近的一个叫一线天的地方。警卫连长听完之后就是一愣啊：“报告军团长你们身边没有警卫怎么行贺龙把大手一挥去执行命令是警卫连长值得将全连人带走啊说话的功夫天就亮了但见那山山岭岭都蒸腾着一层薄雾。天一亮战斗就打响了红军向陈家河发起了攻击。陈家河虽然是个寨子但四周啊有土著的围墙围墙里是陈的部队折腾了半宿了见没有红军才安定下来如今听到了枪响都爬上了土围的主机红军。那时候啊红军还没有重炮侦察连长李国良带着十数名侦察员身背着捆成捆的手榴弹在火力的掩护之下靠近了土围的十几个人一起向土围的扔了手榴弹接着趁势架起人字梯，爬了进去。后边的红军也冲了进去。李彦玲的士兵见红军进了土围子都高喊了。快跑啊大队红军进来了红军进了土围子了李彦玲听说大队红军进了陈家河慌忙带着人马逃了出去直奔东边的山头。刚到山下只听见山上滴滴滴、哒哒哒哒的响声。是一阵冲锋号声那号声借着山谷的灰音更加响亮真好像有千军万马要冲杀过来吓得李艳玲人马乱喊又退了回来退到了陈家河渡口打算渡河逃命。一时间呢成堆的人马都挤到渡口的一端贺龙从望远镜内看的是清清楚楚立即命令埋伏在三个山包上的机关枪是一起开火。真可叹哦这些国民党的炮灰呀顿时三魂渺渺归地府六魄飘飘入烟草啊枪声响后你看吧渡口上立刻倒满了脚赤军的尸体没有死的是举手投降跳入河中的多被淹死红六师又从后边压了过来陈部人马是彻底垮了。旅长李彦玲也死于乱军之中只有少数的残兵逃过河去。这一仗只用了两个时辰陈耀汉纵队的一个旅就被二六军团给消灭了。当红军向陈家河发起攻击的时候李彦玲急忙向陈耀汉告急陈耀汉一面向李爵发了告急电一面亲自带着三千人马前往陈家河支援。走的一线天的时候遇到了红军警卫连的主机。红军警卫连人人都是好枪法。陈耀汉干着急过不去。再说李爵接到了陈耀汉的求援电话马上把地图展开仔细观看见他兵马所在的位置虽然距陈家河不远可他是个老奸巨猾的人呢。暗想贺龙小客是怎么部署的我可不能吃亏上当听众朋友今天的广播剧场就为您播送到这里欢迎您的收听请您在明天的同一时间继续收听广播剧场
0: 13三点二十五分欢迎收听 f m 1 0一零二一车生活广播我是古灵精怪聪明可爱的圆圆大家中午好<音乐>看到了辅助群馆说猜猜下来是哪个主持人没想到吧大家结果又是我我又回来了 Let's go. 就是博按常理出牌大家没猜到吧来听一下一米阳光发来的语音信息1二点一各位师傅们火车站已经开始大批量出人了后面的小伙伴们都可以拉行的应该是现在一点十八分嗯好的收到谢谢你的分享哎呀不辛苦啦其实我觉得广大出车的师傅们也是每天都在路上忍受着这个不管严寒还是酷暑日复一日的在新城工作也是十分的辛苦能陪伴大家嗯也算是我的一件值得开心的事情
2: 他走后的模样深深自痛的幸福
0: 来听到三十二度 C 高铁站大客区目前已经排
2: 队至少有五十人以上应该还在出有两点12远元中午好报告人矿高铁站散客区人已经出来了车辆不是很多现时刻十三点二十六分
0: 嗯好的也算是最新的这个星息了然后高铁站这个旅客已经出来了车辆呢是并不多的在附近的这个出租车师傅啊可以选择性前往增加一下这个高铁站的运力来听到辅助群馆
2: 一零二一个路况圆圆中午好中午好二林桥西向东下河滩往新一路方向排队排队
0: 好的收到谢谢你的分享